0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique. Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par « Reddit Rock ». Si ça va mal dans tes projets, que t'arrives pas à atteindre ce que tu veux, écoute ça. On va voir de quelle manière est-ce que, quand t'as du mal à faire ce que tu veux, la seule chose que ça démontre, c'est qu'en réalité, t'es en train de faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que je veux dire par là D'abord, ce que je veux dire, c'est que je sors juste d'une séance avec un snowboarder en Coupe du Monde. Et euh, c'était vraiment une très bonne séance. Notamment parce qu'au début, j'avais du mal à trouver l'angle pour l'aider. Et puis ensuite, c'est venu. Voilà une des choses qui se passait en séance. Il vient et il me dit, tu sais, euh, hier, il y avait une séance... Sur la neige, où les conditions étaient idylliques, c'était en parfait, il n'y avait pas de vent, soleil, les tremplins étaient bien chépés, etc. Et du coup, j'avais une pression de dingue pour faire ce que je devais faire, pour rider à mon meilleur niveau, parce que des jours comme ça, il y en a rarement. Là, on s'était préparé à ce qu'il y ait une si bonne journée que celle-ci. Donc, ce jour-là, il fallait que j'y arrive. Et d'ailleurs, il me dit, ça s'est si mal passé, que je me dis que si j'arrive même pas à gérer une journée d'entraînement dans laquelle il y a de bonnes conditions, j'arriverai sûrement pas à gérer le jour de la compétition où ça va être encore plus important d'être performant ce jour-là. On avance dans la séance ensemble, et en fait, une chose que j'ai remarqué c'est qu'il y avait un problème de sens derrière tout ça, qui était il y a une Coupe du Monde qui arrive dans un mois à laquelle il a prévu de faire une grande performance. Ce que j'entends par prévu, c'est qu'il a décidé à ce moment-là de faire podium, et, et c'est vraiment son objectif. Sauf qu'en ayant décidé cet objectif à court terme, il se retrouve dans une situation dans laquelle... Il voit même plus de suite, en fait. Après, c'est comme si c'était vide. D'ailleurs, il m'a dit, je connais même pas le calendrier des compétitions de ce qui vient après. Je me rends compte que après cette compète-là, bah, dans ma tête, pour moi, il n'y a rien. Alors, on sait qu'en 2026, il y aura les Jeux Olympiques et il veut aller là-bas faire son meilleur run. Mais à ce moment-là, il va pas plus loin que cette compète dans sa tête. Et c'est le moment où j'ai l'idée d'aborder avec lui un sujet qui, je pense, va faire énormément de sens pour toi. Et d'ailleurs, si j'arrive à le retrouver, je te diffuserai un peu plus tard dans l'épisode un extrait vocal de la séance que j'ai faite avec cet athlète. Alors, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu te demandes, est-ce que l'objectif que tu cherches à atteindre, c'est vraiment ce que tu veux atteindre, ou est-ce que ce n'est qu'un prétexte Attention, la réponse est dans la question. Je m'explique. Les Jeux Olympiques, est-ce que c'est ce qu'on cherche à atteindre, ou un prétexte pour atteindre ce qu'on cherche réellement à atteindre Et quant à la réponse à cette question-là, il y a un poids sur tes épaules qui bouge les choses changent. Qu'est-ce que je veux dire par là Tu sais, le jeune snowboarder de 12 ans qui décide qu'il a envie d'aller aux Jeux Olympiques, alors que d'ailleurs, à l'époque, ce, ce sport n'était même pas encore dans la discipline du slob, du big air, etc. Ce jeune-là, ce dont il rêve réellement, c'est de voyager, c'est d'être sur sa planche au quotidien. Et finalement, les compétitions, les Jeux Olympiques, ne sont qu'un prétexte pour pouvoir vivre ce rêve-là qui est je veux que ma vie, ce soit de faire des pirouettes. Je veux que les problèmes les plus difficiles que je cherche à résoudre, ce soit comment j'améliore mes pirouettes. Et en fait, ce que je peux voir, c'est que chez plein de sportifs, et notamment chez ce rider-là, on finit par regarder tellement fixement l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et c'est normal, c'est parce qu'il est factuel, c'est un résultat à l'extérieur, c'est visible, c'est presque matériel, c'est tangible. On peut le toucher le résultat, on peut voir combien on est sur un classement. On finit tellement par être obsédé de l'objectif qu'on oublie pourquoi est-ce qu'on a choisi cet objectif-là au départ Cet objectif-là au départ, il n'a été choisi, s'il a été bien choisi, que pour donner un intérêt à ce qu'on va faire chaque jour sur le chemin pour atteindre cet objectif. Et écoute-moi bien, s'il y a des objectifs aujourd'hui dans ta vie qui n'auront d'intérêt que à l'exact moment où ils seront atteints, probablement que ce n'est pas le type d'objectif que tu devrais choisir. Si aujourd'hui ce que tu veux, c'est... Devenir champion de France avec ton équipe, construire ta propre maison, ou j'en sais rien, et que pour toi, l'intérêt, c'est seulement quand tu auras réussi à atteindre ce truc-là. Déjà, ça va rendre le chemin extrêmement désagréable et limiter les chances que tu l'atteignes. Mais en plus, ça me questionne sur est-ce que c'est le bon type d'objectif pour toi. Et donc, avec ce snowboarder, quand on en revient à pourquoi il choisit d'avoir un projet olympique, et qu'en fait, les réponses qu'il me donne, c'est, bah, en fait, je me rends compte que vouloir aller au jeu, ça me permet d'être fier de moi dans le processus, ça me permet de me dépasser tous les jours sur la neige, ça me permet de kiffer faire ce que je fais, c'est ça qui compte le plus. Et du coup, dans les moments où l'objectif devient trop important et où on oublie de se connecter à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et pas qu'est-ce qu'on veut atteindre, ben ça crée un peu la catastrophe dont je te parlais en début de séance. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se demander est-ce que X, c'est ce que je cherche à atteindre, ou un prétexte pour atteindre ce que je cherche réellement à atteindre. Et je pense qu'un exemple qui l'a marqué, c'est au moment où j'ai parlé de ce que moi je fais dans le business. D'ailleurs, j'ai envie de t'en parler maintenant parce que ça surprend pas mal de personnes. Notamment, tu sais, en France, on a cette culture très euh, des fois euh, anti argent, business, etc. Et je lui dis, mais en fait, tu sais, moi, je veux faire plus de chiffre d'affaires. Mais plus de chiffre d'affaires, ce n'est qu'un prétexte. Il me dit, comment ça Eh ben ouais, je veux faire plus de chiffre d'affaires, mais pour moi, c'est pas ce qui compte, c'est qu'un prétexte. Alors il me dit, ah, bah oui, ben tu, du coup, tu veux t'en servir pour euh, pour avoir des sous pour voyager, c'est ça? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, faire plus de chiffres d'affaires, par exemple, vendre aujourd'hui des séances de coaching six fois plus chères que ce que je les vendais il y a six ans. <rire> tout le rapport entre les chiffres n'est qu'une coïncidence. Vendre aujourd'hui des séances de coaching six fois plus chères que ce que je les vendais il y a six ans, ça me permet quoi? Pas juste de faire plus de chiffres d'affaires. Ça me permet surtout de pouvoir mieux aider les gens que j'accompagne. Parce que au lieu de devoir faire huit séances dans la journée, eh ben je peux en faire une ou deux, et comme ça, ma concentration est bien meilleure. Parce que de la même manière qu'un joueur de foot peut pas jouer huit matchs dans la journée, je crois qu'un coach mental de haut niveau, en tout cas, je sais pas les autres coachs mentaux, mais je vais parler de moi, je sens bien que si je dois faire huit séances par jour, je suis pas du tout performant de la même manière à toutes les séances, pas du tout inspiré de la même manière, pas du tout autant à l'écoute. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que faire plus de chiffre d'affaires auprès d'une personne sur une séance est un moyen de pouvoir mieux kiffer le métier de coach que je fais, parce que je peux le faire avec plus de concentration, plus de, de légèreté, le faire de façon plus fluide. Et en fait, faire plus de chiffre d'affaires, ça me sert juste à faire les trois choses qui sont réellement les plus importantes pour moi. La première, c'est d'accompagner les gens qui sont les meilleurs dans le monde à ce qu'ils font. J'adore coacher des athlètes de niveau international, j'ai la chance dans mon métier de pouvoir bosser avec des gens qui sont les meilleurs dans le monde à ce qu'ils font. Si on compare par exemple avec avant, quand j'étais coach sportif, euh, bah par exemple en, en salle de fitness, ou en extérieur, etc. coach personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance avec le métier que je fais de pouvoir travailler avec les gens qui sont les meilleurs du monde dans ce qu'ils font et qui me sollicitent pour une aide sur le plan mental. Mais ces gens-là, je les trouve juste super intéressants, j'adore travailler avec eux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce que je veux, c'est être le patron. Et faire du chiffre d'affaires, Bah c'est juste un moyen de pouvoir être celui qui décide. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui gagne de l'argent directement, si je travaillais pour quelqu'un, je pourrais pas exactement choisir ce que je fais tous les jours comme je le choisis maintenant. Travailler quand je veux, travailler sur les projets que je veux, travailler avec les collaborateurs que je veux. Pour moi, faire du chiffre d'affaires, faire plus de chiffre d'affaires est un moyen d'être le patron et de rester le patron et puis d'être même un peu plus le patron parce que à l'époque où je faisais moins de chiffre d'affaires j'étais déjà le patron de moi-même mais par contre j'avais l'État qui était mon patron en disant Nathan il faut faire ta comptabilité <rire> et maintenant je peux être le patron de quelqu'un d'autre en disant tiens Amandine viens faire ma comptabilité s'il te plaît et donc à la fin c'est toujours l'État qui décide il faut, il, faut, il faut respecter les règles mais au moins je peux être encore plus le patron c'est-à-dire être encore plus libre de faire ce que j'ai envie de faire et de faire ce qui me plaît le plus donc ok premier truc faire plus de chiffres d'affaires ça me permet de travailler mieux avec les meilleures personnes que je préfère accompagner. En deux, ça me permet d'être le patron. Et en trois, ça me permet d'investir des ressources dans ce qui compte le plus pour moi. Ces ressources, ça peut être du temps, de l'énergie, de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais pas de chiffre d'affaires, eh ben, tu peux pas choisir d'investir de l'argent dans la publicité, par exemple, pour que ce que tu proposes soit connu par plus de monde. Si tu fais pas assez de chiffre d'affaires, tu peux pas choisir d'engager un vidéaste que je vais payer des milliers d'euros pour qu'il me fasse des vidéos de ouf, et qui aide des gens à se dire... Tiens, la préparation mentale, ça m'intéresse, je pense que je devrais apprendre de ce truc-là. Je pourrais pas non plus payer un ingénieur du son. Salut Geoffrey, tu me coûtes quelques sous quand même. Et du coup, faire plus de chiffre d'affaires, c'est juste un moyen d'avoir plus de ressources pour jouer au jeu auquel j'ai envie de jouer, jouer au jeu du business, parce que ça me permet de travailler avec qui j'ai envie de travailler, ça me permet de travailler de la manière dont j'ai envie de travailler, c'est-à-dire faire ce que j'aime, et ça me permet d'investir des ressources dans les projets qui me plaisent le plus. Et pourquoi je te raconte tout ça Bah Parce qu'il y a des jours dans le business où ça va pas du tout. Il y a des jours où ça se passe absolument pas comme je veux. Il y a des jours où je n'arrive pas à coacher les sportifs à la hauteur de ce que j'aimerais. Soit parce que j'ai du mal à trouver des solutions rapidement pour les aider à changer. Soit parce que, je sais pas, je suis pas en forme ce jour-là. Il y a des jours où, bah, il m'arrive que mes publicités marchent pas. Il m'arrive que les ressources que j'ai investies dans un projet tombent à l'eau. Il m'arrive qu'un collaborateur s'en aille. Il m'arrive que ça se passe mal avec une personne de l'équipe, que je dois faire des changements, etc. En fait, il y a plein de moments dans le business, dans l'activité de coach, dans ma relation avec mon équipe, où il y a des choses qui se passe pas comme je veux. Et alors là, tiens-toi bien, je répète ce que je t'ai dit au début de l'épisode. Quand j'ai du mal à faire ce que je veux, la seule chose que ça démontre, c'est que je suis en train de faire ce que je veux. Ces problèmes-là que je viens d'évoquer, celui d'investir, par bon, exemple, il y a un mois récemment dans lequel on a mis 3700 euros dans la pub et à court terme, ça n'a pas donné les résultats que je voulais. Quand ça, ça se passe, évidemment, c'est pas comme je veux. Évidemment, je perds de l'argent à ce moment-là, au moins à court terme. Mais si je suis en train de vivre ce truc qui se passe pas comme je veux, c'est parce que je suis en train de vivre ce que je veux réellement. C'est-à-dire que je suis le patron, que j'ai des ressources pour investir dans les projets qui comptent le plus pour moi et que je suis en train de faire ce que j'aime. Et je pense que de pouvoir se rappeler ça, et se connecter à ça, de voir qu'en fait, les problèmes que tu as face à toi même s'ils sont durs à résoudre, c'est des problèmes que tu as choisi d'avoir. J'ai un mon snowboarder en coupe du monde là. Oui, il galère à faire les figures qu'il voudrait faire. Oui, des fois il n'arrive pas à plaquer les runs qu'il voudrait. Oui, des fois il a pas l'énergie qu'il voudrait mettre dans chacun de ses sauts. Mais bordel, si c'est ça ses problèmes, si ça se passe pas comme il veut là-dessus, ça veut dire qu'il est en train de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut c'est Faire du snowboard tous les jours, comme un sportif de haut niveau. Être un sportif de haut niveau et juste se régaler, voyager pour faire du snowboard. En Europe, aux US, partout dans le monde, pour aller rider les meilleurs parcs. Alors toi, j'aimerais que tu regardes les problèmes que tu as aujourd'hui et que tu te dises, est-ce que les problèmes que j'ai aujourd'hui, ils m'inspirent Je suis pas en train de dire, est-ce que ces problèmes ils sont confortables ou inconfortables Est-ce qu'ils sont faciles ou douloureux Je sais que si c'est des problèmes, c'est probablement inconfortable et douloureux. Mais demande-toi, est-ce que les problèmes que tu as aujourd'hui, ils t'inspirent s'il t'inspire pas, c'est sûrement le moment de changer de projet, de changer de, de, de but, ou de changer la manière dont tu fais ce truc-là. Apparemment, moi, j'avais des problèmes dans ma comptabilité, ça m'inspirait pas. Bon, bah, le but, c'était de mettre quelqu'un à ma place qui allait résoudre ces problèmes-là. À l'inverse, si les problèmes que tu as aujourd'hui, tu les regardes et que tu dis, mais en fait, je me rends compte que d'avoir ces problèmes-là, ça signifie que je suis en train de faire ce que je veux. Eh bien, c'est peut-être le moment d'écarter tes bras, de les ouvrir comme ça, de hmm, câliner le problème, de le prendre dans tes bras et de dire « Ok, je suis prêt à te résoudre. » Parce qu'en fait, j'ai choisi que tu sois là. Et de la même manière que chaque jour où j'ai des problèmes avec mes publicités, avec mes équipes, avec je sais pas quoi, même des fois avec des logiciels que j'utilise sur Internet et qui, à court terme, il y a des bugs, ça fonctionne pas, ben je me rappelle que ce que je veux, c'est travailler une partie de la journée seul derrière mon ordinateur parce que j'adore ça. Eh ben j'y vais, je vais résoudre mon problème de logiciel. Alors, choix numéro 1, si les problèmes que tu as face à toi, ils ne t'inspirent pas du tout, trouve un moyen que ça change, soit tu changes de but, bref, débrouille-toi pour ne plus avoir à résoudre ce type de problème-là, soit le problème t'inspire, et ben c'est cool, tu peux y faire face. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est pas aussi simple que ça, quand même. Et ben, il reste une autre solution. Si tu fais face à des problèmes auxquels tu n'as pas le choix que d'y faire face, alors, trouve en quoi est-ce que ces problèmes peuvent avoir du sens pour toi et t'inspirer. Mais du sens derrière ou fais-toi coacher pour pouvoir mettre du sens derrière. Et juste avant de te diffuser l'extrait vocal de ma séance avec cet athlète, si je la retrouve, ce que je voudrais te dire, c'est imagine que ce que tu veux, c'est faire une maison écolo. J'ai un athlète l'autre jour qui m'a parlé de ce truc, de, de, son rêve, c'est d'avoir une maison qui soit autonome, etc. Et en réalité, je lui dis, imagine qu'il n'y a aucun problème sur la planète, pas de problème d'énergie, qu'on a l'énergie en illimité, que la planète n'est pas en train de souffrir d'une surconsommation d'énergie, d'un trou dans la couche d'ozone ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux voir à quel point avoir cette maison autonome, ça a beaucoup moins de sens et beaucoup moins d'intérêt Qu'en fait, ce qui compte, c'est pas la maison autonome elle-même, c'est le sens que tu mets derrière. C'est le fait de contribuer à une nouvelle façon de vivre. C'est le fait de mieux respecter la planète. C'est le fait d'avoir des discussions endiablées le samedi soir autour d'un feu avec d'autres écolos qui poursuivent ce projet-là. Bref, je ne sais pas exactement ce qu'il veut derrière sa maison autonome, ses panneaux solaires et ses toilettes sèches. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que l'inconfort que ça représente, ou les défis que ça représente, ce qu'il fait qu'il a envie de les relever, c'est parce que ça a du sens pour lui. Ce n'est pas le quotidien d'aller aux toilettes sur des toilettes sèches qui fait plaisir, c'est probablement ce que je cherche à atteindre au final. Et c'est en ça qu'on boucle la boucle, les jeux, est-ce que c'est ce qu'on cherche à atteindre, ou un prétexte pour atteindre, ce qu'on cherche réellement à atteindre oui, cette question est compliquée, tu peux te la poser deux fois si tu veux. <rire> Remets le podcast en arrière pour l'entendre à nouveau. Bref, j'ai juste envie que tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que les problèmes que tu rencontres t'inspirent Et en quoi est-ce que finalement, quand ton objectif, tu remarques que c'est juste un prétexte, ça t'aide aujourd'hui à pouvoir kiffer beaucoup plus le chemin sur lequel tu es Allez, salut, je te laisse avec une séquence de visualisation que j'ai faite pour aider ce sportif à percuter tous ces messages-là. Profite-en, ciao mmh.
1: Un moment, ferme les yeux et remarque de quelle manière est-ce que, depuis des années, poursuivre un projet en compétition, ça t'a juste permis de faire ce que t'aimes. Le
0: jour où on s'est rencontrés, tu m'as dit, ma vie est difficile, j'arrive pas à faire les résultats que je veux, mais je me rends compte que mon plus gros défi, c'est de faire des pirouettes. Et tu me l'as dit avec une voix avec tellement de d'enthousiasme et de décontraction à l'intérieur.
1: Et en fait, tu as juste choisi le meilleur projet pour faire ce que tu aimes. Et faire ce que tu aimes, c'est être dehors, sur la neige, rider, faire des pirouettes. Et pour pouvoir expérimenter ça, en 2023, ça demande d'être dans un projet. Un projet de compétition. Puis c'est excitant, un projet de compétition, parce qu'au bout, il y a les Jeux. Et
0: les Jeux, c'est une réunion pacifique au niveau international. Et ça, ça te plaît, c'est un peu comme travailler dans un comité scientifique international. Et alors, tous les sponsors, les nations, les coachs et les autres athlètes vont faire tout un pataquès à propos des Jeux, mettre énormément
1: d'importance là-dessus, parce que parfois, à force de poursuivre un but important, on finit par oublier que le but était juste là pour permettre de faire ce qu'on veut tout en cherchant à atteindre ce but de faire ce qu'on aime, de kiffer. Tu peux voir à quel point, en cherchant à aller au jeu, en cherchant à performer à l'axe, à passer les deux dernières semaines au bout de l'Europe, à kiffer être sur ta planche, à faire des pirouettes en l'air, à t'amuser. Et ouais, des fois, c'est difficile. T'as vécu, peut-être même ces dernières semaines, des moments un peu plus darmes, un peu plus douloureux.
0: Et en même temps, t'avais choisi de faire face au type de problème de ton choix.
1: Et le type de problème de ton choix, c'est « Putain, comment je fais pour faire des meilleurs tricks ?» T'aurais pu choisir d'être à la maison et de te demander « Comment je fais pour supporter le soleil gris à Grenoble ?»« Comment je fais pour supporter
0: les gens dans la rue qui klaxonnent ?»« Comment je fais pour supporter un boulot qui me plaît pas pour payer mes
1: études ?»« Comment je fais pour supporter de ne pas avoir de sens à ma vie ?» Mais toi, t'as juste choisi de kiffer être sur la planche, exister dans ce projet. Et d'ailleurs, tu sais déjà que quand tu changeras de projet, il y aura encore un chemin pour toi, et c'est celui d'exister au travers d'un projet scientifique, et puis encore un autre chemin pour toi, qui est celui d'exister au travers d'un projet
0: écolo, avec cette maison qui compte pour toi, cette façon de vivre qui compte pour toi.
1: Et tous ces projets-là, ils ont quelque chose qui ressemble à une ligne d'arrivée. Aux Jeux Olympiques, tu sais, il y a un jour J, il y a une compétition à un instant T, il y a un classement émis par des juges. Quand tu fais une maison, bah, à un moment donné, elle est construite. Mais finalement, toutes ces lignes d'arrivée, à quoi elles servent Et dans le cas particulier des compétitions, comme l'Axe, comme les JO, ce qui est amusant, c'est de remarquer que ça va représenter peut-être 1% du temps ou 0,1% du temps. Si les JO durent 14 jours et que tu les mets à l'échelle de ta
0: carrière dans le snowboard et que tu as passé les 15 dernières années à t'entraîner pour être prêt pour
1: 14 jours, est-ce que tu peux voir à quel point les JO, c'est une bonne goutte d'eau dans un océan de trucs à avaler avant de pouvoir arriver à cette goutte d'eau alors
0: le choix logique, ce serait de se baigner dans cet océan-là et de le boire, si le goût te plaît.
1: Parce que la goutte d'eau, elle est vraiment trop petite pour qu'on s'intéresse réellement à la goutte Et d'ailleurs, ceux qui se sont intéressés seulement à la goutte d'eau ont fini par en collectionner beaucoup, mais très malheureux.
0: Tu peut-être entendu parler de Michael Phelps. Ah, il en a ramassé des gouttes d'eau. Mais il n'était pas plus heureux que toi, sans tes médailles en train de t'amuser sur ta planche.
1: Alors qu'est-ce qui compte le plus Et je t'invite maintenant à imaginer la prochaine journée de conditions idylliques. La prochaine journée où les conditions sont parfaites. Pas de vent, soleil, bonne neige, je suis au rasoir. Je ne sais pas exactement c'est quoi des conditions parfaites pour toi, mais j'imagine qu'il y a quelques-unes de ces conditions-là, et puis peut-être d'autres encore. T'as envie d'en faire quoi de cette journée avec des conditions idylliques. Remarque de quelle manière ça change ta journée sous conditions idylliques quand tu perçois que aller au jeu, c'est juste un prétexte pour avoir l'autorisation de vivre cette journée. Remarque de quelle manière s'il n'y avait pas les jeux au bout, s'il n'y avait pas l'axe bientôt, s'il n'y avait pas de compétition, cette journée, elle aurait juste tellement moins de sens. Et je sais pas si ce que tu le plus, c'est être fier de toi, te dépasser, kiffer ou clôturer un jour une partie de ta vie. Mais regarde, dans chacun de ces éléments-là, qu'est-ce que tu as le plus envie de faire lors de cette journée idyllique Je me revois faire le run en boucle. Ouais. Le run en boucle. Et quel run Celui que je vais faire en finale à l'axe. Hmm. Et tu peux voir à quel point ce run, il est déjà là en toi. Il ne demande plus qu'à être affiné
0: à quelques points de progression peut-être. Mais tu le possèdes déjà d'une certaine manière. Quand tu t'imagines faire ce run, ce run en boucle, tu ne t'imagines pas en train de faire des 18. Tu t'imagines en train de faire ce que tu sais faire un peu mieux,
1: et de l'emboîter du début à la fin de la piste. N'est-ce pas mm. Parce que c'est ça qui te fait kiffer. À un certain stade, dans le snowboard, je crois que ce qu'on aime, c'est certes apprendre de nouveaux
0: trucs, de nouveaux tricks qu'on ne sait pas encore faire, mais c'est aussi, bordel, enchaîner des tricks qu'on sait déjà faire et juste les kiffer et tourner sans arrêt dessus. Combien de fois, ce run que tu as en tête tu pourrais prendre du plaisir à le faire sans même apprendre quelque chose de nouveau. Juste parce que ce back cest tail
1: en l'air, il est tellement agréable. Et tous les autres tricks aussi. Il y a des gens qui passent leur vie collés les deux pieds au sol et toi, tu te mets des pirouettes. Et ces pirouettes, même si c'est pas des world first, elles méritent, bordel, d'être répétées parce que ça fait du bien. Tu le sens, n'est-ce pas Alors, avec tes mots, dis-moi, Qu'est-ce qui va changer à la prochaine journée de beau temps À la journée Bah, J'espère que je ressens de la gratitude d'être à cet endroit-là à ce moment-là parce que je me suis mis des objectifs qui avaient du sens
0: pour moi et ils ont leur sens pour moi parce que, grâce à eux, je me suis mis dans ces conditions-là.